0: Dans le genre idée étrange qui est, venue, qui est devenue commune, celle de transférer le sang d'une personne dans une autre est particulièrement bien placée. Ce soir, nous allons voir comment ce genre de choses se sont mis en place et quelles erreurs ont pu être faites. Nous sommes le 17 février et vous êtes dans Podcast Science, épisode 206. Bonsoir à tous. Alors, petit tour de table de notre émission très féminine ce soir. Nous avons euh, Nice Julie. Salut Julie. Salut. Et à Santa Barbara, Irène. Je vais y arriver du premier coup rapidement, oui. là, bientôt.
1: <rire> tu vas y arriver, oui. Bonsoir.
0: Et puis donc, euh, moi, Nico, de, depuis Paris, nous avons déjà dans la chatroom un certain Pouillot, je crois. Je ne sais pas si on a croisé Inti, je crois qu'on ne l'a pas encore croisé, mais peut-être qu'il va pas tarder à arriver. Donc, nous aurons des dessins normalement. Et voilà, au sommaire de l'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier, donc on va avoir un dossier d'Irene sur les transfusions sanguines, après une côte, des plugs, et puis bah, sera... et puis il y a le teaser de la semaine prochaine, euh, on sait enfin de quoi va parler Robin la semaine prochaine, et ça n'a pas été une mince affaire de, de le savoir. Et, et voilà, et du coup, bah, je vous propose de directement euh, attaquer le vif du sujet avec un dossier sur le sang.
1: Bien,
2: eh bien c'est parti. Donc, on va donc continuer cette histoire du sang en médecine. Et cette fois-ci, fois on, va, on va finir avec cette triste histoire du, du sang contaminé. Alors, pour ceux qui ont écouté notre précédent podcast, le numéro 197 sur l'histoire du sang en médecine, je vais continuer cette épopée, grosso modo, là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire après, -à -dire après, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, si vous avez en revanche raté cet épisode, je vais quand même replacer le décor et repeindre une image globale de la situation. Donc, pas de panique. Alors, nous allons parler de la crise du sang contaminé et à mon avis, il est indispensable de connaître la, la situation mondiale pour pouvoir bien se faire une idée de ce qui, ce qui s'est passé avec cette crise euh, que l'on connaît donc bien en France sous le nom de l'affaire du sang contaminé. Honnêtement, pour être le plus neutre possible, il aurait fallu pouvoir relater toute l'histoire vraiment en détail, sans oublier la psychologie des, des personnalités en question, le contexte politique, pouvoir revenir en détail sur tous les comptes rendus, des heures et des heures d'audience au cours des procès, revenir sur des années en fait de comptes rendus, de réunions, de commissions, de congrès, où moult intervenants ont vraiment parlé, averti, et voir comment tout ça, euh, au milieu de tout ça, certains ont choisi d'ignorer ou de réagir face à, à la menace, en fait. Il y a eu des personnalités politiques, des hommes d'affaires, mais aussi des médecins qui ont fait des choix décisifs, et il aurait fallu vraiment éplucher toutes les conversations, toutes les publications scientifiques de l'époque aussi, toutes les données épidémiologiques à l'échelle de, de la planète, pour se faire une bonne idée des circonstances et expliquer les choix qui ont été faits. C'est bien un problème mondial qui s'est passé, tous les pays ont été impliqués, et la France, à l'époque, elle avait fait le choix, quant à elle, de, euh, pour, pour ses besoins en produits sanguins, d'importer en fait, une partie de ceci d'autres pays, et notamment des États-Unis. Donc, ce n'est vraiment pas simple. Alors, je me suis basée sur deux livres principalement, l'un écrit par un journaliste américain qui s'appelle Doug Starr et l'autre par une journaliste française qui s'appelle Sophie Chauveau. Ce sont tous deux Vraiment deux ouvrages, vraiment à mon avis très très bien écrits, dans un style vraiment très différent. Euh, la journaliste française, elle est plus cartésienne, j'allais dire. Euh, L'autre, il est un peu plus américain, ils aiment bien mettre les choses d'une euh, façon, euh, faire du, euh, du scénique en fait, c'est toujours de la, de, la, de la représentation. Mais néanmoins, les, les deux livres sont vraiment très très bien écrits et, et vraiment en détail. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi d'agréable, c'est que vraiment ils sont tous les deux en accord aussi, bien que n'ayant pas été écrits au même moment et à deux et en deux endroits du monde bien différents en fait. Alors revenons d'abord donc à la période entre les deux guerres et voir un peu ce qui se passe dans l'histoire euh, à ce moment-là au niveau du sang dans, dans la médecine en fait. Alors dans le monde, je rappelle, on a finalement abandonnée autour des années 1920, après des siècles, vraiment des siècles de véritables boucheries, l'a saignée comme pratique thérapeutique. Euh, on l'a vu, ça n'a jamais trouvé de justification en médecine, sauf pour un nombre vraiment très restreint de maladies bien, bien ciblées. Par ailleurs, les techniques de transfusion, elles sont enfin, on va dire, plus humaines depuis euh, ses débuts, c'est-à-dire dans les années 1660, avec les progrès en médecine, en cancérologie notamment, les besoins en sang n'ont pas cessé d'augmenter et, bien évidemment, les collectes de sang s'amplifient. Alors, il est important d'ici d'insister tout de suite sur une énorme différence entre les pays des choix, euh, entre leurs choix éthiques, basés évidemment sur la culture. Et la France, elle a fait très tôt le choix, que l'on peut juger vraiment très honorable et louable, de baser le système de collection de sang sur une organisation qui n'est pas basée sur l'argent. On le sait, les dons du sang en France sont sans profit et les donneurs ne sont pas payés. Donc, on ne paye pas les gens qui donnent leur sang. Le sang n'est pas un produit commercial et surtout, on ne le revend pas pour se faire de l'argent. Donc, c'est sur ça qu'est partie la France. Ce n'est même pas un médicament dans cette perspective, donc… Alors, évidemment, en revanche, aux États-Unis, comme on s'en doute, euh, on ne voit pas les choses de la même façon. Et très vite, des entrepreneurs bien clairvoyants, mais pas forcément très regardants, ont imaginé les gros profits potentiels. Payer quelques dollars, donc les donneurs de sang pour les attirer, et puis revendre à prix d'or le sang qu'on leur sortira, c'est un marché très fructueux. Et c'est pour ça que le sang, à l'époque, était appelé l'or rouge. Et il n'est pas étonnant que les organisations de collecte de sang étaient appelées les banques du sang, en fait. On a mis du sang et on en, euh, en soutire aussi, en fait. On en retire. C'est vraiment la banque de sang. Alors Évidemment, les étudiants, les travailleurs manuels, les ouvriers, d'une façon générale, tous les démunis donnaient leur sang pour de l'argent. Le nombre de donneurs s'est vraiment accru vertigineusement, pendant la Grande Dépression, évidemment. Certains donnant jusqu'à 24 litres de sang par an, c'est énorme. Je rappelle qu'en moyenne, notre corps n'en contient qu'environ 5. Donc, en donner 24 par an, c'est vraiment énorme. Le sang, par ailleurs, était utilisé de plus en plus pour les recherches par la police criminelle pour les disputes de paternité. Alors, l'anecdote, euh, on a le cas bien célèbre de Charlie Chaplin, par exemple. C'était, euh, Il a eu une mauvaise histoire avec un avocat vraiment torve, mais vraiment doué, qui a réussi à convaincre un juré de la paternité de Charlie Chaplin dans le cadre d'un procès qui a été par, euh, intenté par une dame euh, mal intentionnée, en fait. Et... Euh, Malgré les, les recherches dans, dans, dans le sang, dans médecine, dans les, les résultats de la détermination des groupes sanguins avaient bien montré que Charlie Chaplin n'était pas du tout le papa de cet enfant. Mais euh, encore une fois, l'avocat euh, bien doué a réussi à, à, à persuader le jury en fait, que ce n'était pas le cas. Et euh, il s'est vu euh, attribuer une paternité qui n'était pas la sienne. En fait. Alors, c'est aussi à cette époque, je, je dis ça parce que quand on le lit, ça peut. Quand on le sait, ça ne paraît pas surprenant, mais finalement, ce n'était pas aussi évident que ça à l'époque. Mais c'est à cette époque-là qu'est apparue l'idée d'utiliser du sang de cadavre et du sang de placenta, en fait. Euh, donc, c'est à ce moment-là. Et puis aussi difficile de ne pas citer le cas en 1935 de ce docteur héroïque qui, en Allemagne, devant un de ses patients qui avait urgentement besoin d'une transfusion, qui était en train de mourir, le, le médecin qui s'ouvre lui-même une artère du bras pour donner son propre sang. Hélas, le docteur était juif et le malade était à rien. Le premier fut envoyé dans un camp de concentration pour six mois. Le sang était alors considéré comme un symbole de pureté raciale. Je vais passer rapidement... La période de la Seconde Guerre mondiale, qui est pourtant riche en progrès techniques énormes, l'utilisation des, des produits sanguins progresse énormément, donc, surtout par exemple avec la mise au point du fractionnement du sang en différentes parties. Donc, On, on sépare les globules rouges, les globules sangs, le plasma, etc. Les méthodes de conservation ont énormément progressé aussi à ce, ce, ce moment-là. Et puis, il y a eu aussi un gros progrès par, euh, qui est venu avec l'utilisation du plasma isolé, donc sans les cellules. Alors, en 1951, aux États-Unis, l'utilisation aussi des anticorps, donc ces, ces molécules dans le sang, euh, extrait du sang, qu'on appelle aussi en médecine des gamma-globulines, ont permis de prévenir la polio. Euh, C'était vraiment un gros progrès, jusqu'à ce que deux ans plus tard, un vrai vaccin soit, soit mis au, au point, mais euh, c'était vraiment aussi un, un énorme euh, bond en avant. J'ai cité aussi précédemment, mais vraiment, c'était une révolution, c'était l'utilisation de, de, du plastique pour remplacer les bouteilles de verre, hein, qui révolutionna vraiment le recueil, le transport et la conversation de ce précieux liquide. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de, de rappeler aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les besoins en France de sang étaient si importants, mais que l'occupation allemande était une entrave, l'armée française, elle, elle est bien allée prélever du sang en Afrique du Nord. Donc quand la France avait bien besoin des gens d'Afrique du Nord, elle est bien contente d'aller les trouver, les gens, dans cette région du globe. Mais bon, je laisse en suspension cette parenthèse. Une autre anecdote aussi qui m'a fait un peu plus sourire, c'est qu'à cette époque, les donneurs de sang réguliers à Paris, euh, donc c'était des gens qui venaient régulièrement donner du sang, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont menacé de se mettre en grève. Et ça, c'est un peu un clin d'œil pour les gens, pour les exilés qui voient la France de loin avec toutes ces grèves, etc. etc. Alors, plus sérieusement, j'ai aussi relevé que c'est après la guerre aux États-Unis que les premiers cas de transmission de l'hépatite par du plasma déshydraté ont été observés. Donc, dès après la guerre, il y a quand même un, comment dire, un drapeau rouge qui commence à s'agiter. Donc, les alarmes commencent à sonner timidement, mais les banques du sang voient avant tout leur profit. Et de fait, il y a eu de gros scandales déjà, avec des procès et des drames horribles, qui ont éclaté déjà un peu partout dans le monde. On les, ne on les connaît pas très bien en France, mais il y en a eu vraiment des énormes. Citons par exemple le cas dans le Kansas, à Kansas City en fait, dans les années 60. Il y a eu un procès fleuve énorme avec une entre, entre une entreprise de collecte de sang sans scrupule et les médecins locaux en fait déjà qui, qui criaient au scandale. Alors que l'entreprise le, de collecte de sang n'avait aucun scrupule, en fait. Elle faisait ça dans des conditions horribles. On a aussi le cas d'un médecin de prison euh, qui, lui aussi, sans scrupule. Cette fois, c'était à Oklahoma City, qui a contaminé des centaines de prisonniers, euh, pareil, à cause de sa, de sa énorme négligence, en fait. Donc, déjà, dans les années 60, il euh, y avait déjà de gros problèmes, en fait. Mais... À l'époque, les besoins en sang et en transfusion augmentent sans cesse. Il faut sans cesse trouver plus de donneurs. Et dans les années 50, aux États-Unis, il faut savoir qu'environ 60% du sang total, euh, du sang en fait, venait des prisons. Il y a eu aussi à l'époque un cas au Japon. Ça a été une histoire incroyable. quand euh, Il y a un ambassadeur des États-Unis au Japon qui a été la victime d'un attentat. Alors, si, les, si vous connaissez un petit peu la, la culture du Japon, ça a été une grosse humiliation pour le Japon en fait, de voir qu'un invité de marque aux États-Unis puisse être euh, blessé dans le cadre de son travail au Japon. C'était vraiment une grande humiliation. Mais en plus, celui-ci a attrapé une hépatite suisse à sa transfusion de sang. Alors là, ça a été vraiment une deuxième humiliation nationale. Ça a a été une histoire très pénible pour le pays, et au moins euh, après quelques années, pendant quelques années, en fait, il a été interdit au Japon d'acheter du vendre et de vendre du sang en fait pour cette raison. Aussi, dans les années 60, euh, les médecins, en fait, donc, on l'a dit, ils sont vraiment de plus en plus conscients des problèmes de contamination. Il y a eu un article dans, dans le New York Times, en 70, qui décrit bien la, la transfusion sanguine comme une roulette russe, déjà, en fait. Donc, il y a vraiment des alarmes, hein, et les alarmes, elles continuent de, de résonner. Les cas d'hépatite euh, continuent d'augmenter. Le NIH, donc, qui est l'équivalent du ministère de la Santé aux états unis décompte 7000 nouveaux cas par an avec 850 morts. On est en 72. Voilà. Donc ça, ça, ça met bien en place le, le contexte. Hein. Mais les besoins en sang continuent d'escalader. Les Américains vont le chercher dans les pays pauvres. Et là, ça a été vraiment sordide. Ils vont au Nicaragua, ils vont au Costa Rica, ils vont au Salvador. Et ils revendent au monde entier. Les, les produits sanguins, y compris France, Belgique, Hollande, etc. Il y a eu un scandale, un scandale horrible qui a éclaté au Nicaragua. C'était vraiment horrible. Les, les conditions de prélèvement étaient horrifiques. Il y avait la tuberculose, le tétanos, les gastroenterites, la malnutrition qui faisait des ravages. Euh, les banques de sang, elles, évidemment, elles étaient mises en place par des Américains. Elles s'épanouissaient très bien. Les pots de vin circulent pour leur laisser toute liberté. Jusqu'au jour où il y a vraiment eu un la presse a été informée par une femme dont, dont le fils avait mystérieusement disparu après avoir donné son sang. Après ça, le journaliste a été assassiné, mais le scandale avait éclaté. Ça a fait vraiment une grosse, beaucoup de bruit et, et finalement, les centres de prélèvement dans ce pays ont pu être fermés. Mais évidemment, euh, les prix du sang augmentèrent de 10 à 15 parce qu'il y avait moins de production en fait. C'est à cette époque aussi, euh, ça on le sait aussi peut-être pas en France, que l'Institut Mérieux s'est mis à importer des tonnes de placenta du monde entier. Il en importait 15 tonnes par jour pour en recueillir le sang. Donc l'Institut Mérieux en France, qui importait du, des placentas pour, euh, pour les besoins du sang, euh, 15 tonnes par jour, c'est énorme. Et en fait, pour prendre vraiment... Euh, pour essayer d'avoir une image globale, il faut aussi prendre en compte un élément essentiel qui modifie encore la donne et que l'on retrouve aussi dans le monde entier, y compris la, la, la France. Ce sont en fait les groupes de malades qui sont atteints, eux, d'hémophilie, donc cette maladie qui fait que le sang des patients ne peut pas coaguler. Alors à cette époque, donc on connaît de mieux en mieux les causes de, de cette maladie et on on commence à connaître de mieux en mieux les traitements. Et on sait évidemment que les transfusions de sang aidaient déjà bien. Mais une transfusion de sang, encore à l'époque, ce n'était pas facile à gérer. Et c'est à cette époque qu'on commence à savoir que le mieux est de, dans cette maladie. Il y a une forme qui est prédominante, une forme d'hémophilie qui est prédominante. Et on sait que pour ces malades, il y a une protéine dans le sang qui manque. Et c'est la fameuse F8. Et euh, donc, je, je, je simplifie, hein, mais ça vraiment regroupe la majorité des homophiles. Alors le traitement par cette protéine, le F8, c'est vraiment un soulagement immense pour les malades, c'est vraiment énorme, c'est un soulagement immense pour eux et leur famille. Imaginez euh, ces petits-enfants qui, dès qu'ils se font une bosse, même sans hémorragie éterne, externe, ils voient leurs articulations se remplir de sang, ils ont des douleurs atroces, il y a des risques mortels à tout instant si, si le saignement se ferait dans le cerveau, etc. C'est vraiment débilitant comme, comme, comme maladie. Hein. Et donc, l'utilisation de produits dérivés du sang, et donc ce fameux facteur 8, c'est un progrès énorme pour eux. C'est un changement radical dans la vie des patients. Le F8 est vendu déshydraté, il se conserve bien et il s'injecte facilement. Alors forcément, quand on commence à donner du F8 donc, à ces patients, c'est difficile pour eux de retourner en arrière. Vers ces transfusions de sang complets, qui sont des procédures longues et lourdes à mettre en place, par contraste donc, avec une simple petite injection. Mais le problème de ces produits dérivés du sang, c'est qu'il en faut énormément de grandes quantités. Il faut énormément de sang, de, de sang total pour pouvoir produire des quantités suffisantes de F8. Par exemple, pour arrêter un, un épisode hémorragique, pour une personne, il faut l'équivalent d'un volume de sang plus important que celui du patient. Donc les coûts en sang sont énormes et les coûts financiers sont énormes aussi. Dans les années 70, il faut compter des dizaines de milliers de francs par, par an et par patient. C'est énorme. Et tout ça, donc en France, normalement, c'est gratuit pour les patients. Donc, vers les années 70, il faut savoir que 26% du F8 en France vient des États-Unis. Et un pays comme le Japon, lui, en importe 98%. L'Allemagne de l'Ouest, elle, en consumait plus que tous les autres pays européens réunis. Là aussi, il y a eu des histoires sordides de gros sous qui ont, qui ont été bien documentées entre les, les industriels qui importaient les dérivés sanguins et les centres de soins pour les hémophiles qui les revendaient. Donc, on voit que l'histoire, le problème du sang contaminé, il n'est vraiment pas spécifique à la France. Mais ce qui est vraiment un peu troublant dans toute cette histoire aussi, c'est que les hémophiles, en fait, ce sont des gens qui se sont regroupés en associations et qui étaient très, très impliqués. En France, par exemple, ils entraient dans la Peut-être encore, d'ailleurs, je ne sais pas, mais ils entrent dans la gestion des centres de transfusion sanguine, par exemple. C'est leur vie qui en dépend et de façon quotidienne. Alors, ils constituent de vrais lobbies avec une influence vraiment importante sur les décisions des médecins, des centres de transfusion, les traitements, les instituts de recherche, sur la production des dérivés sanguins, etc., et dans les années 80, ces, ces malades, ils n'hésitent même pas à utiliser des produits importés s'ils ne peuvent pas les obtenir à partir de concentrés en France, en fait. Donc vraiment, il y a une pression énorme qui se fait euh, de ce côté-là pour le F8, en fait. Mais on l'a vu, donc le F8, il en faut beaucoup et c'est très cher. Par ailleurs, donc dans les années 70-75, les discussions font rage aux États-Unis pour établir un système plus sain, mais en vain. C'est très compliqué. Il y a énormément de, de, de de controverses. Donc le, le, principal, euh, le point, principal point de discordance est de décider s'il faut payer les donneurs ou non. Et là-dessus, les avis sont vraiment partagés. Il y a des médecins qui préfèrent l'idée de payer pour du sang si le sang présente moins de risques de contamination euh, et vice-versa. Euh, le, le débat est vraiment très compliqué. Finalement, en 1978, l'équivalent de l'Agence du, du médicament en France, le FDA, aux États-Unis, décide de ne pas prendre parti, mais d'obliger en revanche à étiqueter le sang pour préciser s'il provient de donneurs payés ou non. Et là, en l'espace de quelques jours, le sang des donneurs payés a disparu du marché. Les, les hôpitaux n'en voulaient plus. Mais notons toutefois que les industries qui fabriquaient les produits dérivés du sang continuaient, elles, de l'utiliser. Et les arrangements commerciaux sont parfois vraiment glauques. Entre, donc, encore une fois, entre les pays et les industries. Euh, citons, j'ai relevé par exemple le cas de ce docteur Keller qui voulait, acheter, euh, qui voulait vendre des globules rouges aux Français. Et c'est De Gaulle qui refusa en fait. Euh, mais ce même docteur Keller, il a trouvé un accord avec la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et la Hollande. Et en France, c'est le docteur Soulier j'imagine que ce nom déjà résonne dans votre tête, qui était président du Centre National de Transfusion Sanguine de Paris, donc le CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine. Donc le CNTS, c'est vraiment le Centre de Paris, en fait. C'est le Centre National de Transfusion de Paris. C'est lui qui a mené les négociations, en fait. Mais déjà apparaît le nom du fameux docteur Gareta. Euh, Gareta, pardon. Gareta, c'est pas beau. Euh, alors, pour avoir une idée de ce qui s'est passé en France, là déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, le ministère de la Santé en France a demandé au CNTS d'augmenter la production du F8 et de diminuer les importations à 20% des besoins. Mais en même temps, d'ailleurs, le, le même ministère a ordonné à l'Institut Mérieux de fermer ses centres de prélèvement en France avec interdiction de vendre ses dérivés sanguins. Donc vraiment, le, le gouvernement français a vraiment institué un monopole, c'était très clair, il a vraiment ordonné à l'Institut Mérieux d'arrêter ses euh, activités euh, de vente de produits sanguins. Donc tout ça, encore une fois, c'est pour planter le décor. Hein. Donc, encore une fois, parallèlement, en 1982, aux États-Unis, les médecins savaient très bien que la, la population des hémosexuels présentait des risques accrus de certaines maladies très graves, des formes de cancer spécifiques ou des, des pneumonies. Mais en janvier 1982 est apparu le même type de maladie chez les hémophiles, avec un taux de propagation vertigineux. Et là, l'alarme fut aussi donnée très vite par les autorités. Donc je rappelle, 82, on sait que les homosexuels présentent des troubles pathologiques bien, euh, bien définis, mais on s'aperçoit tout d'un coup que c'est la même chose chez les hémophiles. Et là, là, on s'alarme. Il y a un certain docteur qui mérite d'être vraiment cité ici parce qu'il vrai, essaya vraiment de prévenir euh, même les associations d'hémophiles qui, elles, restèrent sceptiques. Et ça, c'est important de s'en souvenir, c'est que encore une fois, ces patients qui ont besoin du F8, ils n'étaient pas du tout prêts à entendre ce genre de discours. Et la plupart des autorités elles-mêmes n'étaient pas du tout prêtes non plus. On ne voulait pas exclure les homosexuels des banques de données. Les discussions, encore une fois, fit rage. Personne n'était d'accord, certains étant dans le déni et ne voulant pas croire que des homosexuels mouraient à cause d'un âge transmis par des dérivés sanguins. On n'arrivait pas, pas à y croire. Il y a eu le directeur... Il y a beaucoup de détails qui ont été décrits sur cette histoire, mais le directeur adjoint du, du Labo d'études des hépatites euh, aux États-Unis, au CDC, donc un centre de, euh, de recherche sur les maladies, lui, lui n'en croyait pas ses oreilles. Devant tant de résistances bureaucratiques, il lurdait dans les congrès, en disant « Mais combien voulez-vous de personnes Combien voulez-vous qu'il en meure 3 6 dix, des centaines Ce n'est pas assez. » Il criait devant tout le monde. « Donnez-nous un nombre de morts suffisant pour que vous réagissiez. » Et, et en fait, le nombre de cas, lui, pendant ce temps, il doublait tous les six mois, c'était horrible. Et, et, et personne n'arrivait à prendre une décision radicale, en fait. Alors, le 4 mars 1983, aux États-Unis, le ministère de la Santé publia quand même des recommandations officielles relatives au virus du HIV, parce que c'est bien de celui-là dont on parle en fait. Par exemple, éviter les rapports sexuels multiples hein, ou de donner son sensible, on appartenait à un groupe à risque. Donc ça, c'est des recommandations hein, donc qui apparurent en 1983 aux États-Unis. En Angleterre, les hémophiles achetaient la moitié de leurs besoins en F8 à des firmes américaines. Les Allemands. Aussi été au courant de ce qui se passait aux États-Unis, les nombres de cas déclarés de patients atteints par le VIH allaient croissant. Mais nombre de docteurs, encore une fois, continuèrent de soigner leur malades hémophile, avec l'excuse pourtant fausse que tout cela était une maladie localisée aux États-Unis. Alors, ça, ça a été une réaction qu'on a vue énormément dans le monde entier, où pendant longtemps, les médecins ont utilisé cette, euh, cette excuse, hein, ou du moins, c'est s'ils croyaient que c'était une maladie spécifique aux États-Unis. Donc, euh, c'était donc vraiment quelque chose qu'on euh, qu a, a vu dans le monde entier, quand, quand les médecins du, du monde entier, d'abord, ont on pensé, honnêtement ou pas honnêtement, c'est un peu difficile à dire, que de toute façon, c'était une maladie qui était localisée aux États-Unis. Euh, et plusieurs années, par exemple, plus tard, un médecin a admis euh, sa surprise quand il a découvert que les trois quarts de ses patients avaient contracté le virus du Sud. Hein, et, et donc, ça, c'était en, en Allemagne. Et il y a eu des situations comparables dans d'autres pays, comme la Hollande, par exemple. Alors, en juin 1983, il s'est tenu une conférence internationale sur l'hémophilie qui a fait date dans l'histoire du sida. C'était la conférence de Stockholm. Au programme, bien sûr, il y avait les risques liés au traitement par le F8. Et certains y croyaient, certains se sont dit « ok, ça y est, maintenant on va vraiment, on va vraiment, tout va être clair et net, le monde entier va savoir ce qui se passe, on va avoir enfin des données très claires et des résolutions efficaces ». Mais en fait, ça a été un bide, c'était vraiment un bide, les médecins étaient encore trop frileux, certains ne voulaient pas croire les données, certains étaient aveuglés par les bienfaits qu'ils apportaient à leurs patients hémophiles avec le F8 ». Et au moment de voter, il y a eu même un vote, en fait, la décision finale, ça a bien été de continuer à utiliser le F8, parce que la, la, la raison ambiante, j'allais dire, c'était qu'il n'y avait pas assez de preuves convaincantes. Donc là, on est en juin 83. Au Japon, par exemple, la culture japonaise, encore une fois, elle ne facilitait pas du tout la situation. Il faut savoir qu'à l'époque, être dans handicapé au Japon, c'était une disgrâce. Et, et le Japon prenait vraiment à cœur la pureté nationale et considérer volontiers le problème de la contamination comme un problème restreint aux États-Unis encore une fois. Mais il y a eu un certain docteur, le docteur Abby, qui était présent à de nombreuses conférences internationales dont celle de Stockholm donc qui pourtant traitait ses patients en toute dignité. C'était vraiment le, le médecin on s'en fait une idée, le, le vraiment gentil médecin euh, qui s'occupe bien de ses patients, très très à l'écoute et très euh, très soucieux. Il parcourait son pays dans les zones rurales isolées, il soignait les enfants dont les articulations étaient déformées par les hémorragies internes. Et, et lui, en fait, il a continué aussi à utiliser le F8 malgré ou à cause de la conférence de T Stockholm. Il est vraiment très connu dans, dans ce milieu pour ça. C'était vraiment, vraiment quelqu'un de vraiment très connu au Japon à l'époque pour ce traitement et, et lorsque son premier patient a atteint de sida a décédé, le médecin n'a pas réussi à reconnaître publiquement l'évidence et même s'il a admis que le diagnostic d'un point de vue médical était bien là, il n'a pas voulu le reconnaître publiquement et, et donc le mensonge plané à l'époque c'était horrible. Ce même médecin, en 1984, a envoyé 48 échantillons de sang au professeur Robert Gallo. Donc Là aussi, j'imagine que c'est un nom qui résonne dans vos têtes. C'était donc un, un scientifique français qui était spécialiste des, des virus et qui travaillait euh, à l'époque euh, aux, aux États-Unis, euh, au NIH, l'équivalent du ministère de la Santé. Sur ces 48 échantillons, il en a reçu 23 séropositifs. C'est énorme. Et ben le docteur Abhi n'a rien dit au Japon. Il a fallu attendre 85 pour que les autorités japonaises annoncent le premier cas de sida au Japon. Et encore, officiellement, il s'agissait d'un Japonais revenant de New York qui était homosexuel, qui n'était pas hémophile et qui était un artiste en plus. Voilà. Donc, c'était la version officielle. En 1988, Abhi mentait encore et ne disait pas à ses patients qu'ils avaient contracté le virus du sida. Il s'expliqua beaucoup plus tard publiquement, disant que les connaissances scientifiques n'étaient pas suffisamment avancées à l'époque. On ne savait pas comment soigner les malades, alors qu'il valait mieux mentir. C'est un, un, un peu plus tôt, en 83 en fait, que les premiers tests de détection du sida apparaissent. C'était un chercheur de Stanford qui avait mis au point un test, cette fois indirect au début, que l'on utilisa beaucoup. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était le rapport de T4 sur T8. Bon, je ne vais pas expliquer ici ce que c'est, ce n'est pas utile, mais il faut préciser que ce test ne détecte pas le virus. Il détecte une des conséquences de l'invection du virus. Et à cause de cela, en fait, il a fallu encore des années pour que ce test soit reconnu valide par la communauté scientifique. Par exemple, les résultats scientifiques de ces chercheurs, en fait, ils ont même été rejetés des, des conférences, par exemple. On ne voulait pas l'admettre. Et, euh, et encore plus par le milieu médical. Donc, euh, vraiment, euh, scientifiquement et médicalement, personne n'était prêt à entendre ça. Mais quand même, il faut reconnaître qu'aux États-Unis, il y a certaines banques de données qui sont vraiment alarmées. Et, et devant l'évidence de la contamination de certains patients, certains ont détruit leur stock. Mais il n'y a pas eu d'annonce publique, il n'y a pas eu de mesure euh, publique du tout. Hein annoncer aussi, à cette époque, les efforts pour stériliser les produits issus du sang. Donc, stériliser, euh, c'est-à-dire, euh, vous le savez, essayer d'enlever de, euh, tous les produits nocifs qu'il peut y avoir euh, dans le sang, notamment les organismes vivants. Et il y a eu un, un chercheur aux États-Unis qui a trouvé la solution euh, en utilisant la chaleur, donc la pasteurisation. Et en fait il a été complètement ignoré. C'est incroyable, mais euh, il avait trouvé aussi un moyen pour décontaminer le sang du virus, de l'hépatite, euh, par un traitement avec des détergents, et là encore, il a été ignoré. Et c'est vraiment dommage, parce que cette technique avec les détergents, elle devait très probablement fonctionner aussi pour le virus du sida. Et il faut attendre 84 pour que la, la technique de pasteurisation soit reconnue et acceptée pour nettoyer les produits sanguins de l'hépatite. Mais on ne savait pas si c'était efficace sur le virus du sida, qu'on n'avait pas encore isolé ce virus. On ne le connaissait pas, en fait. On avait des preuves indirectes, mais on ne l'avait pas encore isolé. Et du coup, même les associations d'hémophiles étaient hésitantes à recommander ces produits. Donc j'imagine que vous voyez déjà la complexité de la situation. Donc en 1983, notre docteur Abi au Japon, lui, il est toujours dans le déni. Il refuse de faire importer les produits pasteurisés. Et dans une conférence sur l'hémophilie, celui-ci annonce publiquement « J'ai entendu dire que certains pensent que nous devrions stopper l'importation des produits non chauffés, mais ces remarques viennent de docteurs qui ne s'y connaissent pas en hémophilie. » Et voilà comment il s'est justifié. On estime à 1800 le nombre de patients infectés par le virus entre ce moment et celui où le Japon a développé sa propre technique de pasteurisation en 85.
0: Le, mais... le, Japon, il avait le Japon, et puis ça tient un peu aussi pour quand tu disais que les États-Unis euh, donnaient l'impression qu'ils croyaient que c'était quelque chose de très localisé. Mm, mm. Quels intérêts ils ont, en fait, à faire ça
2: ah, C'était uniquement culturel. Hein pour le Japon, ouais,
0: mais pour les États-Unis Quand tu disais qu'ils que pendant longtemps ils ont dit, ils ont cru que c'était un problème uniquement américain.
2: Ah mais c'était pas les américains qui le pensaient, c'était le reste du monde.
0: Ah d'accord, OK Oui. Euh, mmh, ouais. mmh, ouais. D'accord.
2: Donc, les, les produits non chauffés ont continué à être vendus au Japon jusqu'en 1987. Alors, parallèlement, donc on est obligé de faire un peu des allers-retours dans, dans, dans l'histoire, mais c'est en 1984 que le virus du sida a été identifié. Donc, il y a eu aussi un scandale à ce niveau-là, je, je vais passer. Mais le premier test sanguin de, dé, de détection, lui, ne fut mis au point qu'un an plus tard par le professeur Sir Gallo. Euh, et il y a eu certains pays comme le Canada et la Suisse qui mirent beaucoup de temps avant de se décider à l'utiliser et qui ne démarrèrent leur programme qu'en mai 86. A noter que l'Allemagne, elle, elle a réagi tout de suite, euh, dès qu'il y a eu un test pour identifier le, le virus idéal s'y si est mise. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé en France Alors le, le déni en France, il a été vraiment grave. Euh, il a été en grave et, et, et il s'agissait des hémophiles eux-mêmes et, et des gens qui n'étaient pas hémophiles. Alors, c'est un peu j'allais dire, finalement, facile à comprendre, je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais quand on considère la tradition française de donner son sang gratuitement, euh, l'idée d'un bénévolat qui est généreux, qui est anonyme et sans profit, euh, c'était dur d'y associer la réalité du, du sang contaminé. Hein. Et, et, et longtemps après que Paris soit malheureusement devenue la capitale mondiale du sang contaminé, les, les, buts, euh, les bus, les bus pardon, de, de dons du sang, eux, circulaient encore dans tout le pays et dans les prisons. Hein. Alors, Là, il faut citer un, un hémophile qui est, qui est connu euh, au regard de cette histoire qui s'appelle Jean Perron garvanoff euh, C'est un hémophile qui, à l'époque, était très actif en France. C'était... Euh un monsieur qui était immigré, qui a immigré enfant en France et, et, et ce pays, la France, lui avait offert vraiment une vie nouvelle quand il a immigré avec le, le traitement par le F8. Ça a été vraiment pour lui vraiment très très important. Il venait de, de Bulgarie et, et ses, ses parents n'avaient pas vraiment de traitement médical. et Il se souvient que parfois ses, ses, ses enfants le, le jetaient dans la neige avec des prières parce que le froid, euh, en espérant que le froid allait arrêter ses, ses hémorragies en fait. Il fut traité, notre jean, jean perron Garvanov, par euh, Arnaud Arnoud donc sang que j'en ai parlé précédemment dans le podcast précédent, c'est un peu le père de la transfusion sanguine en France, quelqu'un de, de, de vraiment euh, très connu dans le milieu de la transfusion sanguine, c'est vraiment un gentil docteur aussi et, et il s'est maintes fois retrouvé, relié directement lui-même, le médecin à l'enfant par le biais d'un tuyau de sang, donc euh, le médecin qui donnait directement son, son sang à l'enfant. Mais euh, ce fut le docteur Alain, un certain docteur Alain qui a joué un grand rôle dans, dans la vie de Jean Perron hein, Garvanov. C'est lui qui le suivit dans son traitement par le F8. Et il devait vraiment ami, il jouait de la musique ensemble, il passait de nombreuses familles en soirée et en famille ensemble. Et ce fameux docteur Alain, il travaillait au CNTS et c'était un médecin-chercheur. Alors je vous dis ça parce qu'il va jouer un rôle important lui aussi. Alors en juin 1983, jean perron Garvanov entend parler du virus du sida, des risques chez les hémophiles et les homosexuels. Il écrit déjà dans ses, dans ses carnets personnels « Je ne me sens pas du tout rassurée hélas, ». Hélas, le docteur Alain, lui, est au courant. Il est bien au courant parce qu'il avait déjà formé à l'époque un groupe d'études des patients hémophiles euh, en relation avec le sida mais il a préféré ne pas alarmer ses patients et il a menti à son ami Jean perron Garvanov. Il lui a carrément menti. Et la première personne qui a vraiment fait sonner une alarme vraie en France, ça, ça, ça a été le docteur Soulier. Le docteur Soulier, donc, vous le verrez plus tard, il était vraiment impliqué dans le procès. Il était alors président du Centre euh, du CNTS, du Centre national de transfusion euh, de Paris. Alors le docteur Soulet, c'était un professeur reconnu, c'était quelqu'un qui était proche de la retraite, c'était un disciple de Tsang aussi, qui avait très largement d'ailleurs participé à la découverte du F8. Alors, lui, il a vu venir l'épidémie et il a commencé à recommander la prudence dans des, dans des conférences, des, des, des réunions internes du, du Centre national du, de transfusion sanguine. Il a commencé à, à en parler. Donc, à recommander de la prudence, il a suggéré de retourner au type de traitement antérieur, donc euh, ce qu'on appelait à l'époque les cryoprécipités, qui est une forme de, de, de sang, en fait. Euh, donc, il proposait ça pour qu'au moins jusqu'à ce qu'on comprenne mieux le problème pour, pour éliminer ensuite les risques de contamination. Mais en fait, il n'y a personne qui a apprécié, et sûrement pas les hémophiles de France. L'Association des hémophiles de France, d'un ton très agressif, a refusé de changer les traitements et a insisté pour que les patients continuent à être traités par le F8, même si celui-ci devait être importé. Ils en ont même menacé leur médecin, en fait. Parallèlement, en France, eux, les donneurs de sang ne sont toujours pas triés. Le sang subit bien une batterie de tests vivant à détecter la syphilis, l'hépatite, mais on ne remet pas encore en question le besoin de trier à la source, et ceci pour ne pas offenser les donneurs. Il y a eu un questionnaire qui sera mis en place en mai 1983, et alors, les réactions des médias ont été immédiates et violentes. Il y avait Libé, notamment, c'est très connu, qui a, qui a mis en titre, euh, en, en, à la une de, de, de ses journaux, les PD, un groupe sanguin indésirable. Le ministère de la Santé, avec Jacques Roux à l'époque, qui était ministre, avait, a commencé à publier des circulaires, donner des directives, mais il n'avait pas l'autorité ou le pouvoir d'aller voir appliquer. Et, au pratique, et en pratique, au final, il ne se passe pas grand-chose. Alors, en janvier 1985, Roux, donc Jacques Roux, le ministère euh, de la Santé, euh, émet une nouvelle série de mesures. Elle cette fois plus urgente pour trier notamment les donneurs. Et il prévient les directeurs des centres de transfusion sanguine qu'ils seront responsables légalement en cas de transmission du sida. Donc là, on peut penser qu'il y a quand même un grand bond en avant, un gros progrès. Mais il y avait un autre problème en France qui venait du fait qu'en France, à cette époque encore, on collectait, on collectait beaucoup de sang dans les prisons. Et ça, ça a été aussi un poids énorme dans le problème. Les prisonniers, eux, dans les prisons, croyez-le ou non, ils y voyaient une sorte d'acte de, de rédemption un peu. On leur donnait à manger et cela cassait la routine. Donc pour eux, c'était un peu un, un peu un honneur d'aller donner son sang et pour les banques du sang, c'était une bonne aubaine. Euh, Elle récoltait vraiment beaucoup de sang à la fois. C'était très, très euh, efficace. Mais en fait, dès 1983, on a su que plus de 31 du sang de prison était contaminé par l'hépatite B. C'est énorme. Donc, en, entre 83 et 85, euh, non, les, les, circulaires, pardon, les circulaires de roues, donc les fameux circulaires de roues de 83 et de 85, ignorent totalement les prisons. Et comme parallèlement, évidemment, les besoins de sang continue d'augmenter avec les progrès de, de la médecine. En 1985, le gouvernement, au contraire, décide d'intensifier les collectes dans les prisons. Donc je répète, c'est bien en 1985 le gouvernement hein, qui a décidé d'intensifier les collectes dans les prisons. La ministre de la Justice d'alors, qui s'appelait euh, Myriam Ezrati, elle ignorait tous les problèmes du ministère de la Santé quant à ces problèmes de contamination. Alors elle était complètement pas dans le coup et quand le directeur de la prison de Fresnes à Paris et un autre médecin lui expliquèrent le problème, elle a refusé carrément de changer quoi que ce soit en expliquant que les directeurs des transfusions, des centres de transfusion sang, étaient des adultes et qu'à ce titre, ils étaient capables de traiter de ce problème sans l'aide du gouvernement. Et entre-temps, évidemment, l'épidémie s'aggrave. Alors, il y a eu un médecin qui s'appelait le médecin Brunet, qu'on a appelé plus tard le monsieur Sida en France, qui a mis en place des études épidémiologiques, dont les résultats, les résultats maintenant sont vraiment éloquents pour nous. Dans les prisons, le risque de contamination est soit, était 67 fois plus élevé dans les prisons françaises que dans les quartiers les plus chauds de Paris. Donc vraiment, c'était un gros problème. Et pendant ce temps, au Centre national de transfusion sanguine, un autre médecin est entré en train de grimper les échelons. Il s'agit de notre trop fameux docteur Alain garetta Alors, le docteur Garetta, c'est quelqu'un qui est aussi opposé que l'on peut l'être au, au médecin traditionnel Jean-Pierre Alain, dont j'ai parlé plus tard. Monsieur garetta c'était euh, on lui a reproché d'être débonnaire, d'être trop bien habillé, de rouler en jaguar. Il portait vraiment l'image du, du businessman à l'époque. Et en effet, d'ailleurs, il, il avait en poche un, un diplôme de management, je ne sais plus lequel, un MBA. Donc vraiment, c'est le docteur industriel lui, Garéta c'est l'opposé. Et tous les deux, Garéta et Alain, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient sous la coupe de Jean-Pierre Soulier. Et, et fin 83, donc euh, Jean-Pierre Soulier, qui était le directeur du CNTS, quand il prend sa retraite, en fait, il a appointé Garéta comme son remplaçant. Et en fait, Garéta pour euh, quand même expliquer et, et être aussi euh, honnête que possible, il a vraiment hérité d'une situation économique super difficile, de, dif de finances, il faut le dire, désastreuse. Donc, le, le gouvernement, à l'époque, a le monopole sur les importations de sang, mais la France est obligée d'importer environ 10 à 30 de ses besoins en facteur 8. Seul le, le CNTS a le droit de le faire en France. Donc c'est vraiment le gouvernement qui a créé ce monopole. Et donc Garetha, lui, il n'a qu'une solution pour redresser la barre des finances, c'est augmenter la production locale des produits sanguins pour diminuer les importations. Donc, il y a un centre de fabrication par fractionnement des produits sanguins qui est prévu. Là, sa construction, elle fut prévue aux u à Paris. Et on avait vu grand. Avait... C'était un truc qui était un projet qui était immense, car on espérait aussi en fait, exporter les dérivés sanguins. En fait. Donc, c'est un grand projet. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait rien de prévu dans cette grande et belle structure pour le chauffage des produits sanguins. Il y avait tout pour la production, mais pas le chauffage des produits sanguins. Alors, le, le docteur Soulier, pendant ce temps, lui, il s'échine à mettre au point la technique française de pasteurisation, pendant que le gouvernement, lui, refuse en même temps d'importer les produits industriels étrangers. Par exemple, il y avait une société qui s'appelle la société Baxter Travenol, euh, qui essayait vraiment de, de, de forcer le, la, la France. Et finalement, étranglé et, et pris à la gorge Soulier, finalement, lui, décide de signer un accord avec une société à Vienne, qui s'appelle Immuno, avec, euh, avec euh, dans le deal, c'était un échange de procédés de fabrication pour divers produits sanguins. Donc, on peut penser qu'à ce niveau-là, euh, ça allait se débloquer, et que finalement, la France euh, pourrait produire des produits sanguins euh, pasteurisés, donc sans virus. Pour régler euh, cette, euh, cette, euh, signer ce contrat, il envoie en fait Garreta et Alain signer les accords. C'est incroyable, mais en fait, c'est Gareta qui essaie de négocier, et puis il naille, et puis il refuse, il refuse de voir qu'il est en position de faiblesse, de faiblesse. Le ton monte, et finalement, il quitte la salle des négociations, et l'accord ne sera pas signé. Et peu de temps après, euh, c'est un médecin du centre de, de, national de transfusion de Lille qui a proposé un procédé à Gareta qui fonctionnait, et incroyable, celui-ci l'a refusé aussi. Hein. Et donc, euh, en fait, il y, y a aussi une histoire de compétition entre les centres de transfusion sanguine de Lille et, et de Paris. Et les deux centres étaient, et, 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 étaient pas du tout en accord. Et pendant que Lille a développé sa technique indépendamment de Paris, mais en fait, c'était bien euh, le centre de Paris qui, était, uh, officiellement, qui avait officiellement le monopole. À l'automne 84, Garetta donc est président du Centre national de transfusion. Et seulement, en fait, il faut bien admettre qu'à l'époque, il y a seulement deux cas déclarés d'hémophiles contaminés par le HIV et qui étaient recensés en France. Donc, il y a de quoi quand même endormir tout le monde. On croyait encore à la pureté du sang en France et on ne s'affole toujours pas. Mais en fait, l'épidémie de sida est bien là et elle progresse vite et très vite. La communauté maintenant internationale est d'accord, Maintenant, il faut chauffer les produits sanguins pour les stériliser. Les associations d'hémophiles aux US le reconnaissent, aussi, le reconnaissent aussi et les publications scientifiques fusent et rendent compte de l'évidence. Le docteur Alain, lui, il en est convaincu aussi en France. Il a montré que 45% des hémophiles en France ont dans le sang les marqueurs de contamination par le sida. En 1985, il écrit à Gareta pour le convaincre de renégocier avec cette société immuno dont j'ai parlé il y a quelques minutes plus tard. Cette fois-ci, heureusement, les accords sont signés. Mais hélas, les finances du CNTS sont désastreuses. Elles sont difficiles, et c'est difficile en fait, de mettre à la poubelle des millions, à l'époque c'était des francs, je crois, de produits... Euh, ou d'euros en fait, je ne sais plus, euh, des millions d'euros de produits non chauffés. C'était difficile d'acheter les produits chauffés pour remplacer immédiatement les produits non chauffés. Alors, le CNTS se décide quand même à en acheter un peu pour une centaine de patients uniquement. Et on les utilise pour des essais cliniques, et pour les enfants de moins de 4 ans, et pour les hémophiles qui n'ont jamais été traités auparavant. Ce qui est horrible, c'est que Gareta a donné la tâche ingrate, vraiment ingrate, à Alain de dresser la liste des heureux bénéficiaires de ces produits chauffés. Et pour les autres, eh bien, on a continué sciemment à leur donner des produits sanguins que l'on savait euh, contaminés, en fait. Et à la même époque, donc, notre ami le pianiste Jean Perron Garvanov continue d'entendre les rumeurs sur le risque de contamination. Et il entend ça chez une soirée, c'est le docteur Alain lui-même, en fait. Alors, il essaie de se renseigner, il écrit des douzaines de lettres sans réponse. Il va voir l'Association française des hémophiles et on le met à la porte. Parce que les hémophiles, eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Eux, ils veulent du F8 et c'est tout. Des années plus tard, au cours du procès, quand Jean Perron demande à Alain pourquoi celui-ci ne lui a rien dit, celui-ci répondra qu'il se voulait loyal envers ses supérieurs, supérieurs du CNTS. Pourtant, en fait, ce docteur Alain, il n'était pas le bon petit soda qui prétendait alors, parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il se battait avec Garretta et les désaccords étaient énormes. Euh, la femme de ce médecin, la femme d'Alain, qui était alors médecin au CNTF, elle a même confronté Garetha lors d'une réunion en 1985 en lui demandant Mais Michel, tu as rendu compte que si l'on n'importe pas les produits chauffés, nous risquons d'infecter 10 à 50 hémophiles tous les mois Elle n'a eu qu'un silence et elle s'est fait réprimander par Garetha après la réunion. En 1985, en revanche, la société américaine Abbott a demandé à la France d'obtenir l'autorisation de commercialiser son test de détection du sida. Alors là, c'est aussi une histoire incroyable. Donc, je répète, en 1985, il y a une société américaine qui demande à la France l'autorisation de commercialiser son test de détection du sida en France. Le ministère de la Santé publique refuse. Et c'est parce que, en fait, euh, c'est compliqué, mais le professeur Luc Montagnier, qui est un professeur bien connu aussi de l'Institut Pasteur, lui était aussi en passe de commercialiser un test de détection du sida. Et il avait déjà pris beaucoup de retard par manque d'argent. Et le professeur Gallo, aux États-Unis, l'avait déjà doublé. Il avait, il avait isolé le HIV à partir d'échantillons donnés par Montagnier. Donc, c'est une histoire compliquée et sordide. Et ce monsieur Gallo n'avait pas donné de crédit à notre chercheur Montagnier en
1: France. Euh, Irène oui. Je, me, je me permets de t'interrompre deux secondes. Oui. Euh, à ce sujet-là, en fait, je ne sais pas si tu vas développer plus tard, mais euh, c'est vraiment très, très bien développé dans le livre de Michel Dupracontal, de euh, « L'imposture scientifique en dit leçons. Et donc, en fait, c'est le sang contaminé, mais c'est principalement juste cette histoire-là. Donc, euh, mmh. si les gens veulent creuser un peu euh, l'histoire des brevets, euh, le, le virus isolé par Montagnier donné à Gallo, enfin bref, c'est ouais. très bien détaillé et c'est vrai que c'est... C'est complexe comme sujet.
2: Oui, ouais. et, ben, on le mettra dans la chat-room parce que c'est vrai que je ne vais pas en reparler parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses. que ouais, c'est le euh, plus
1: mais, long mais, chapitre mais... du livre, mais il est, euh, il est très, très bien documenté.
2: Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est des histoires incroyables. Hein, et c'est vrai que cette histoire entre Galois et Montagnier, euh, c'est... <rire> C'est un exemple où la science n'est pas de tout repos, franchement. Et donc, effectivement, donc pour récapituler, donc celui qui a été déclaré le découvreur du virus du HIV, donc le professeur Gallo aux États-Unis, ce qu'il n'a pas dit officiellement, c'est que les échantillons de sang venaient de Montagnier en France. Euh, donc, il n'a donné aucun crédit aux Français, alors que le Français était quand même sur le coup aussi, et il, allait vraiment, il était sur le point de, de le découvrir aussi. Et euh, donc, pour... Euh, pour éviter euh, un nouveau euh, bid français comme ça, le gouvernement en France euh, a décidé de ne pas importer de tests de détection du sida pour laisser à Montagnier le temps, lui, euh, de proposer son test au marché français. en fait. Euh, mais, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus une question d'honneur ici, c'est vraiment une question de vie humaine. Mais le gouvernement ne voulait pas à nouveau le léser, ne voulait pas léser Montagnier. Et euh, il a refusé le test américain. Et le test de Pasteur, il n'a été approuvé qu'en juin 1985. Alors, ce n'est pas énorme, mais on a quand même perdu cinq mois. Cinq mois où il y a des gens qui ont été contaminés, contaminés ici encore. Alors, deux mois auparavant, en avril, Gareta et Alain, donc ces directeurs de, 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 de ces gens haut placés au CNTS, ils se trouvaient une conférence internationale aussi sur le sida aux États-Unis. À cette époque, il y avait 11 000 cas déclarés aux États-Unis et en Europe. Et le pire, évidemment, restait à venir en Afrique et en Asie. Donc, on connaissait dorénavant les modes de contamination par le sang et par rapport sexuel non protégé. Alors, cette fois-ci, Gareta, il est abasourdi. Vraiment, là, ça le choque. Il réagit tout de suite. Il informe le ministère français de l'urgence immédiate le, du risque que près de la moitié des hémophiles en France soient contaminés, soit environ 2000 personnes. Donc il faut tout de suite mettre en place une stratégie, ne pas attendre pour démarrer en France la pasteurisation des produits sanguins et augmenter les quantités importées, achetées à cette société immuno. C'est bien, mais restait la question des stocks. Et là, euh, le directeur du centre de Lille, par exemple, décide de ne pas les utiliser, c'est très simple. En revanche... Au Centre national de transfusion de sang de Paris, le 7 mai, une circulaire propose d'utiliser ces stocks avant l'arrivée des produits décontaminés. Donc là, je, je vous laisse imaginer l'horreur. Hein. Quand, on, quand on, on lit tout ça avec des années de recul, on, on se demande comment ça a pu arriver. Quoi. On, on, on décide de donner ces produits aux hémophiles qui sont déjà contaminés par le virus du sida. Hein. Alors, Gareta essaya plus tard de se défausser de toute responsabilité, car il avait bien annoncé publiquement au moment des faits que c'était aux autorités d'interdire l'emploi des produits contaminés, euh, mais lui, son argument, c'est qu'il n'était pas de sa, de sa responsabilité à lui de prendre cette décision. Et, et de là est venue toute la, la complexité du, du, produit qui, du procès pardon, qui s'est en suivi, c'est que euh, il y a eu des, des membres du gouvernement, évidemment, qui ont, qui ont été accusés en même temps que, que ceux du CNTS, chacun se renvoyant la balle de la responsabilité d'une telle décision, en fait. Pourtant, il est quand même clair que, que Garetta, il aurait pu suivre l'exemple directeur du, du CNT de, de Lille, et il aurait pu détruire tous les lots contaminés. Il y a eu un autre médecin du, C, du, du CNTS qui a écrit une lettre à tous les distributeurs en France stipulant que si un hémophile HIV positif insistait pour être traité par, un, par le F8 pasteurisé, sa demande devait être spécifiquement approuvée au préalable. Et en fait, jean Perron Garvanov était parmi eux. Et en juillet 1985, il monta au CNTS à Paris et demanda le traitement. Car cet été-là, il avait appris qu'il avait été contaminé. Mais il ne savait pas quand il avait participé à de nombreuses... Il savait pas quand, en fait. Il avait participé à de très nombreuses études cliniques. Il ne savait pas quand est-ce qu'il avait été contaminé. Et le traitement lui a été refusé. Et c'est là, dans son esprit, que le docteur Alain euh, l'a trahi, en fait. Et, et c'est de lui qui est parti le, le procès. Alors, pendant ce temps, donc, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la collecte de sang total continuait dans les prisons. C'est incroyable. Hein. Les, les Hongrois ne l'avaient jamais fait. La Chine, elle avait arrêté il y a 40 ans. Les Finlandais, les Australiens, les Canadiens, ils avaient arrêté dans les années 70. Euh, mais en France on continue euh, en 1990 en, en 1990 la France pratiquait encore cette, cette récolte de sang dans les prisons, il, il faut dire que en même temps que, que la France il y a des scandales qui, qui existent dans d'autres pays avec des, des horreurs à chaque fois le, le Japon n'avait toujours pas accepté d'importer des produits pasteurisés par, par exemple il y, a eu, il y a eu des scandales, pas possible diverses sociétés dans le monde entier vendaient des produits sanguins qui n'ont qui toujours, qui pas, dont les stocks contaminés n'étaient pas détruits. Il y avait par exemple cette compagnie Cutter qui a décidé de se débarrasser de ces lots contaminés en les renvoyant au, au Costa Rica, par exemple. C'est brillant. La société Armour qui a falsifié des documents et qui a envoyé des, de, des produits contaminés au Canada. Il y a une société en Autriche, Plasma Farm Sarah, qui a contaminé de la même façon 120 personnes au Portugal. En France, par contre, la société Mérieux, elle, a continué d'exporter des produits dérivés du sang en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, jusque dans la fin des années 85. Et dans un article publié dans Le Monde, Monsieur Mérieux, Alain Mérieux, a reconnu qu'il avait été un peu lent à prendre sa décision de stopper et qu'il le regretterait profondément. Alors, en 88, euh, une, une patiente infectée euh, lors d'une banale opération à, dans une petite ville du Colorado, a décidé de porter plainte. Son nom, c'est Suzy Quintana. Elle aussi, elle fait vraiment. Elle a, elle a joué un rôle très très important dans cette histoire. C'était c'était une elle vivait dans une petite ville, euh, j'allais dire, c'était euh, une mère de famille, tout ce qui est de plus banal, j'allais dire, et euh, dans cette petite ville, malheureusement, euh, du Colorado, tout le monde la connaît, la, la connaît et, et, et ce, le nom de la ville s'appelait Dolores, c'est vraiment un nom vraiment malheureux. Et quand elle s'est retrouvée malade, hein, et que le, le diagnostic a été porté, ça a été horrible pour elle, parce qu'elle s'est... Elle a été rejetée par tout le monde dans sa ville. On considérait qu'à l'époque c'était de sa faute, que la maladie c'était une maladie sale, qu'elle était associée à des pratiques sexuelles répréhensibles. Elle raconte que même son mari ne voulait plus dormir dans la même chambre. Elle était vraiment abattue moralement. C'était une horreur. Heureusement, il y a eu des, des aides sociaux qui l'ont conseillée, qui l'ont conseillé, su, su lui parler et qui l'ont mise en contact avec un avocat. Et c'est comme ça aussi qu'il y a eu un gros procès aux états unis Son cas... Elle a, démarré, elle a finalement décidé de porter plainte. Et son cas a, fait, a vraiment fait boule de neige là-bas. Il y a eu un procès qui a eu lieu, qui a été qui a été très difficile. Euh, ça, ça a mal démarré, en fait. Euh, C'était compliqué à l'époque. Les gens ne euh, comprenaient pas très bien ce qui se passait. Donc, euh, je rappelle, on est en 88. Hein. Donc, le, il y a le, le juge qui demande au, finalement aux jurés, euh, dans, dans un effort de simplification, de décider si la banque de sang, à l'époque, avait failli au respect des standards en place. Alors, je, je parle de cette histoire parce qu'en en fait, elle est vraiment très proche de ce qui s'est passé en France, finalement. Hein. Euh, donc, le juge avait demandé, est-ce qu'il y a eu... Euh, finalement, est-ce que la Banque de Sang n'a pas respecté des, 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 des conditions, des, 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 des... est-ce qu'il y a eu malfaçon en fait, est-ce qu'il y a eu des, des, des conditions de prélèvement qui n'étaient pas bonnes en fait, qui n'étaient pas dans les standards Et malheureusement, les jurés ont décidé que non en fait, et, et le procès a été perdu. Ça a, été, ça a été vraiment horrible mais, mais c'est vrai que dans le monde entier il y a eu d'autres procès équivalents à partir de là il y a eu des familles, des, des patients qui se sont retrouvés dans des situations encore une fois tristes et pathétiques et, et souvent ces, ces procès ne se terminaient pas bien mais euh c'est dans les années 95, finalement, qu'il y a certains gouvernements Donc il fallait attendre, il a fallu attendre euh, un certain nombre d'années, 5 8 ans, avant que finalement, il y ait certains gouvernements qui acceptent de dédommager les hémophiles contaminés, même au Japon. Euh, il y a eu, il y a eu des, des, des dédommagements, même au Japon, où l'honneur est si important et, et reconnaître ses fautes là-bas, c'est vraiment très lourd de, de, de conséquences. Et d'ailleurs, notre fameux docteur Abi. En 80 à 81 ans, il fut finalement envoyé en prison. Alors, le procès en France, il a démarré en 92. Donc, il a démarré par le procès de Jean-Pierre Alain et euh, Michel garretin Alors, encore une fois, je n'aurai pas le temps. et Je ne suis pas sûre que ce soit très utile ou opportun d'en retracer tout le fil. Mais, comme vous le savez, ça a été long et vraiment très douloureux et, et, et surtout hyper médiatisé. Alors, les médias sont vraiment emparés de l'affaire, d'autant plus que, vraiment, euh, comme, comme le dit cette, cette journaliste française, euh, Sophie Chauveau, elle dit bien il y, avait, il y avait tous les éléments qui étaient réunis pour faire scandale, le sang, l'argent, la morale, la vie, la mort, il y a eu des, et puis des victimes souvent très jeunes. Et donc les, 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 les journalistes se sont vraiment en, sont emparés très vite de l'affaire et, et il y a eu très très vite deux camps qui se sont opposés. Pendant ce temps, les deux hommes, Alain Gare... Michel Gareta et Jean-Pierre Alain, eux, ne se parlaient plus. Ça y est, c'était fini. Alain avait quitté le, le CNTS en 1986 pour aller travailler chez Abbott euh, aux États-Unis. Et le docteur Gareta, lui, il est resté au CNTS jusqu'en 1991. Euh, mais les publications d'une certaine journaliste, Madame Marie casteret en 1991, rendirent sa vie professionnelle impossible, en fait. Donc, euh, en 1989, d'ailleurs, malgré une protection euh, personnelle serrée par un garde du corps, c'est Jaguar qui fut pulvérisé par des explosifs. Hein. Et malheureusement, pendant ce temps, ben, notre Jean... Jean euh, jean perron Garvanov, lui, il souffrait horriblement. C'était vraiment, vraiment terrible. Son frère, lui aussi, qui, qui, son frère qui était aussi pianiste de jazz, lui était mort du sida en 88. Il se trouve qu'il avait aussi un demi-frère qui était lui aussi atteint et qui est décédé quatre mois plus tard. Tous les avocats à l'époque refusaient de l'aider parce que personne n'osait attaquer le, le CNTS. Et ce fut, en fait, c'est incroyable. Euh, L'avocat de M. Jean-Marie Le Pen trop heureux d'attaquer les socialistes de l'époque, qui finalement accepta de l'aider, en fait. Et là-dessus, d'autres hémophiles suivèrent. Euh, mais le, le système de justice en France, il n'était vraiment pas adapté. Et, et les charges recusent. Avec, euh, allez, maintenant, quand on les lit, elles semblent ridicules. Il y a eu euh, non-assistance de, de personnes en danger tromperie sur la marchandise. Donc c'était les charges et, et, le, et le procès était quand même lancé. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Michel Gareta, lui, il a repoussé sa, sa culpabilité en, atta en, en attaquant le docteur Roux. Euh, Celui-ci euh, s'est défendu en disant qu'il n'y avait, lui, il n'avait aucun pouvoir au gouvernement. Euh, le docteur Alain, quant à lui, il a essayé de faire porter la responsabilité sur tout le monde, sauf sur lui-même, évidemment. Euh, et tout le monde, forcément, pointa du doigt l'association des hémophiles de France. Appelé à la barre, il y a eu le docteur Montagnier qui est venu. Et là, il s'est lui-même contre lui. Ça a été vraiment très bizarre. Il s'est contredit lui-même sur la détection du virus, du sida et les preuves de la contamination. C'était vraiment pas clair. Alors, donc, vous le savez, le procès a été médiatisé à l'extrême. Euh, les pays du monde entier s'y sont, sont mêlés. Donc, les diverses associations, elles ont demandé que d'autres membres du gouvernement. Plus haut placé soit aussi mis en examen. Donc, on a cité, on se rappelle, de Georginette Dufoy, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales, ou de Laurent Fabius, qui était le premier, le premier ministre. Au final, euh, Michel Garretta, il était inculpé pour tromperie sur la marchandise, et il a pris quatre ans de prison. Euh, le docteur Alain, lui, il en a pris deux, et Monsieur Roux fut suspendu euh, deux ans pour non-assistance euh, non-assistance de personnes en danger. En fait, ça a quand même été un fiasco. En fait, il y a eu il y a eu quand même deux deux erreurs fondam fondamentales qui ont été qui ont été ignorées. C'était euh, l'utilisation du centre de prison et puis l'absence de triage des donneurs. Donc là, il y a, on, on en a pas tenu compte dans, dans, le, dans le procès, en fait. Notre, notre pauvre patiente aux États-Unis, Suzy Quintana, donc, elle, elle a réussi à faire l'appel, en fait, aux États-Unis, après avoir perdu son premier procès. Euh, et elle en a lancé un deuxième, et là, ses avocats étaient alors bien mieux armés. L'histoire, donc, dans le monde, avait bien avancé. Et à la fin du procès, les jurés lui ont quand même accordé 8 millions de dollars de, déménage, de dédommagement hein. Par contre, ce qu'ils ne savait pas, c'est qu'elle était morte la veille. Elle était morte la veille des suites de la contamination. C'est une, une histoire horrible, hein, en fait. Alors voilà, aujourd'hui, bien sûr, les, les choses elles ont changé. Il n'y a plus de contamination par transfusion, du moins qu'on sache, hein, publiquement. Tous les pays, sauf les États-Unis, ont dédommagé, ont dédommagé euh, financièrement les patients. Le professeur Alain, lui, il enseigne aux US. Le docteur Gareta, il est chargeur de tête. J'ai relevé, ça m'a ça un peu, peu perturbé, mais bon, que ces frais d'avocat, pendant tout ce procès, ils ont été, ils ont été payés par l'État. Donc lui, ça en est quand même bien sorti. Alors je voulais quand même finir ce dossier par une anecdote, une petite anecdote euh, qui, 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 euh, qui continue l'histoire du sang en médecine. Juste pour finir sur quelque chose d'un peu plus gai. Il y a eu, un, pendant le... le Podcast précédent, j'avais parlé d'un autre médecin au Japon, le docteur Neto, en fait, qui avait joué un grand rôle dans les transfusions de sang. Ce médecin, notre médecin Neto, à l'âge de 73 ans, il se passe lancer dans l'expérience la plus périlleuse de sa vie en tant que médecin-chercheur. Ça faisait longtemps qu'il s'intéressait à un liquide bien particulier qui s'appelle le perfluorocarbone. Et ce, ce liquide, il a la particularité de pouvoir fixer et transporter de grandes quantités d'oxygène. Là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Il se trouve qu'il y a des chercheurs qui avaient complètement plongé une souris dans ce liquide et que la souris elle, avait vécu pendant plus d'une heure en fait. Et alors, évidemment, Neto eut l'idée d'utiliser le liquide comme un substitut des globules rouges. Alors, la première étape, ça a été, naturellement, d'injecter le liquide dans la circulation de divers animaux pour en déterminer la toxicité. Résultat concluant, les chiens, chats, lapins et singes n'en furent pas affectés. Il a ensuite envoyé le précieux liquide en Allemagne. Lequel liquide fut injecté à sept victimes d'accidents, prononcées décédées par mort cérébrale. Là, les autopsies n'ont montré aucun signe de souffrance au niveau des organes, euh, aucun signe qu'on puisse attribuer à cette injection, donc. Alors, évidemment, l'étape suivante, c'était d'injecter le produit à un cobaye humain, vivant et en bonne santé. Et évidemment, aller trouver des volontaires, Mais il n'en a pas trouvé. Alors finalement, il a décidé de s'injecter lui-même son produit. Il a gardé sa décision bien secrète jusqu'à la veille de l'injection. Et puis, il a annoncé à sa femme qu'il avait écrit son testament. Et le 8 février 78, les, co les docteurs commencèrent à injecter un millilitre du pro produit dans les veines de notre docteur Neto. Ils attendirent 30 minutes et rien ne se passa. Ils réinjectèrent quelques, millil quelques millilitres et rien du tout. Et puis finalement, ben, il y a eu 20 millilitres d'injectés et 24 heures, tard, 24 heures plus tard, notre docteur Neto rentrait euh, d'un air guilleré chez lui. Tout allait bien. Alors bon, c'est une petite histoire, mais euh, ce qui est dommage, c'est qu'il euh, n'y a pas eu d'effet toxique à long terme, mais on à court terme en tout cas, mais on s'est aperçu, euh, ce qui est dommage, c'est que le liquide n'est pas très efficace à long terme non plus. Hein. Mais néanmoins, les recherches dans le, dans le domaine continuent avec euh, on en est maintenant avec des essais de synthèse euh, de l'hémoglobine. Voilà, donc les recherches continuent et en attendant, le sang n'a pas fini de couler pour le pire et le meilleur.
0: Ok, bah, écoute, c'est une sacrée histoire. Hein. Merci quoi, mmh. c'est euh, impressionnant et puis ouais. international, <rire> chacun qui a traité de sa manière, etc. Euh, impressionnant quoi.
2: Oui, c'est fou. Hein. C'est vraiment fou. C'est compliqué. C'est ça, ça a une envergure. Euh... Importante, je pense que ce que la plus, plupart des, des gens euh, euh, pensent en fait. Mm. Mm.
0: Tu peux peut-être donner rapidement, parce que surtout que je suis pas certain que tu aies donné les titres des, des livres dont tu as parlé, parce que tu, tu as dit que tu as donné les auteurs, mais je suis pas certain que tu aies dit les titres.
2: Ah oui, donc euh, cette journaliste française, so Sophie Chauveau, euh, ça s'appelle L'histoire du sang contaminé de 1983 à 2003. D'accord. Et le livre euh, anglais, donc ça, ça, c'est de l'auteur, c'est Douglas Starr avec deux R à la fin, et ça s'appelle Blood. D'accord. C'est vraiment un livre vraiment très agréable à lire. Il euh, y, y a énormément, éno c'est vraiment bien, bien documenté. Il a un style un peu encore une fois à l'américaine, avec euh, à la Hollywood un peu à décrire euh, les choses, mais mais au final c'est vraiment bien écrit. Et je je, je, le, je le conseille vraiment.
0: Hein. Ok. Euh, sinon, on avait des questions d'auditeurs, euh, Julie, je te laisse ouais. gérer, parce que je crois que c'est toi qui les as ramenées.
1: Oui. Euh, alors, il y a Gepif qui demandait si on, sait un peu, on en sait un peu sur la gestion des dons du sang en Chine. C'était une question. <rire> et ben, moi, je n'en
2: sais rien du tout et j'ai rien <rire> lu à, à ce sujet. Hein. C'est une bonne question parce que euh, va savoir. Hein.
1: Va non, savoir, oui. Je ne sais, okay. ouais, sais pas du tout. Il ouais. <rire> ouais. euh, y a David Lorero qui nous demandait, donc en fait, c'était euh, lié au... Je pense au bouquin de, de Pracontal. Il dit « Gallo, il n'est pas impliqué dans les conflits NIH, Institut Pasteur, dans l'histoire du dépistage du sang et du sang contaminé. » Enfin, dépistage du VIH, je pense qu'il voulait dire. Ouais. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Oui, ouais, ouais. donc la réponse est oui, donc il est bien impliqué, oui. Mm -hmm.
1: <rire> voilà. Euh, ensuite, bon, il nous disait « Gareta et Beretta, le fait que ça finisse pareil, coïncidence », je <rire> ne comprends pas. <rire> Et enfin, il y a Gépif qui nous disait « Putain, la vache, ils sont en toll, ces mecs <rire> ?» Eh bien non en fait eh ben non. ils ne sont, voilà. sont pas en
2: taule c'est incroyable hein. euh, donc tout bon quand même dans le monde entier euh, les, les patients ont été dé dé dédommagés euh, presque systématiquement il n'y a qu'aux états unis où ça n'a pas été fait systématiquement en fait hein. euh, il, y a, il y a eu quelques cas de, de procès gagnés mais euh, mais dans l'ensemble c'est le seul pays qui n'a pas dédommagé dé 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 les hémophiles hein. mm -hmm. mais non ces gens-là ils ne sont pas en taule du tout hein. non non garetta c'est un cher chars de tête. Maintenant, il y en a un qui, qui est prof aux US, donc tout va bien pour eux, quoi, dans l'ensemble. Enfin, je sais pas comment ils y ressentent ils se regardent dans la glace tous les jours, mais... Euh...
1: Mm. Mm. Mm -mm. Ouais. Ok, bah, c'était tout pour les questions euh, des auditeurs dans la chat -room. Je sais pas si Nico, tu as, as d'autres euh, suggestions, questions.
0: Non, non, euh, 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 non, non j'ai pas d'autres suggestions de questions pour le moment. Enfin, donc, en Moi, j'ai trouvé pas. que
2: c'était vraiment, vraiment une épopée. Euh... Mm. Incroyable, vraiment. C'est vraiment toutes les histoires entre les histoires de, pour moi, entre les transfusions sanguines, l'histoire de la transfusion sanguine, l'histoire des saignés et l'histoire du sang contaminé. Je trouve que c'est vraiment incroyable, en fait.
1: Non, mais c'est vraiment intéressant et c'est vachement compliqué.
2: Alors oui, c'est ça, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est vrai que c'est facile de... À l'époque, il y a vraiment des gens qui... On a vraiment joué la pierre sur tout le monde, on est des gens où on était pour, on était contre, où c'était des gros pourris, où c'était pas des gros pourris. Et c'est pas simple, il y a eu tellement de facteurs, qui de paramètres... Ouais, et puis ce que tu montres bien
0: aussi, c'est qu'ils ont été dépassés par les événements, quoi. Et ça, c'est clair que c'est pas simple, hein.
2: Ouais, c'est vrai que le, celui quand même qui apparaît comme le, le plus méchant, c'est quand même Michel Gareta. Mais, mais c'est vrai que lui, c'était un business guy, en fait, et, et un businessman. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il s'est retrouvé à la tête de, de cet organisme. Et, et lui, le, 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 le gouvernement qui lui mettait une pression pas possible pour que financièrement ce soit jouable, bah, il a pris les mauvaises décisions, quoi. Et, euh, et ça a coûté la vie à beaucoup de gens, en fait. Mmh. Mais c'est facile après de jeter la pierre, hein. moi ouais, je
1: pense
2: que c'était pas. pas simple, hein, je pense.
1: Euh, oui, donc en fait ce que je voulais dire c'est que dans la chatroom, en fait, à un moment, je, sais pas, je crois que c'était Pierre qui disait que c'est vraiment récent en fait. Oui, c'est vraiment récent. C est, c est, tu, tu peux pas te dire c'était il y a 150 ans, c'est ouais. assez récent. Et il y a Alan donc, qui demande euh, sur l'interdiction du, du don du sang par les homos, est-ce que c'est toujours scientifiquement justifié et euh... Euh, alors, il y a LJ qui dit est-ce seulement en France ou partout Et je pense que c'est en lien avec la question. Euh,
2: ouais. Alors, je... moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu en France. Alors, je ne sais pas si les homosexuels, euh, on leur demande de ne pas donner leur sang. Je... Aux États-Unis, on... ce n'est pas un facteur discriminant, euh, du moins en Californie. Alors, aux États-Unis, la situation, elle dépend vraiment des États déjà. Mmh. C'est-à-dire qu'en Californie, on n'est pas payé pour donner notre sang. Euh, et on ne nous demande pas si on est homosexuel ou non. On nous demande. Il euh, y a des questions quand même. Hein. On, je crois me souvenir que l'on m'a demandé quelles étaient mes pratiques sexuelles. En revanche, je ne me souviens pas bien parce que, comme je suis d'Europe, il y a eu des problèmes avec la, la maladie de la vache folle. Et on ouais. m'a interdit, interdit de donner mon sang, moi, à cause de ça, en fait. Euh, Maintenant, je ne pense pas qu'être homosexuel fait qu'on ne puisse pas donner son sang aux États-Unis. Hein. Et je ne sais pas ce qu'il en est en France. Mais je ne crois pas. Alors, bah, en que France,
0: a priori, de ce que dit Alan, on ne peut pas donner son sang quand on est homosexuel.
1: D'accord. J'ai dit que euh, y a une, dans le questionnaire, y a, on te demande ton orientation euh, sexuelle. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce euh... que c'est est -ce est justifié scientifiquement
2: je, Moi, j'ai envie de dire, vu l'état des connaissances actuelles, non. Effectivement, maintenant, euh, euh, on a l'impression euh, on, on scientifiquement qu'on euh, a suffisamment de moyens de détection pour éviter que du sang euh, contaminé soit redistribué. Maintenant, est-ce que c'est une mesure préventive au cas où il y a quelque chose que l'on ne sache pas détecter est-ce que c'est justifiable d'un point de vue éthique C'est difficile, je pense, comme problème. Moi, j'ai toujours, qu moi, moi toujours
0: en... cru que c'était une histoire de, de, de rapport à risque où, euh, et où les, les transmissions du... Euh, du, du sida euh, ne sont pas, sont pas les mêmes en, en fonction du type de rapport quoi. après euh, au niveau justification j'en sais rien, je ne sais plus si dans les questionnaires typiquement de don du sang on te, on te demande un peu tes pratiques euh, sexuelles euh, régulières ou des choses comme ouais. ça et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques questions là dessus même au delà du euh, de mmh. l'homosexualité donc, euh... Oui, parce que
2: le problème il est bien là, c'est-à-dire qu'on on a, on a, il y, y a eu au moins dans le passé une corrélation entre le taux de contamination chez les homosexuels où, où on sait, on, et, et, et la pratique sexuelle. Donc il y avait plus de contamination chez ces gens-là. Donc c'était pour ça qu'à l'époque, finalement, on s'est dit, ben euh, parce qu'on ne sait pas bien détecter le virus, autant faire le triage à la base, en fait. Euh, autant éviter des populations quand on sait qu'elles ont plus de risques de, trans de transmettre le, le, le virus. M maintenant qu'on sait détecter ce virus, on peut très bien dire qu'il ben, n'y a pas besoin finalement de faire une discrimination. Hein. Euh, et, Mais et
0: Là-dessus, que... là justement, je ne sais pas si c'est l'approche même générale hors homosexuel parce que euh, le SIDA, le, le problème, c'est que ça met un certain bout de temps avant d'être euh, détectable. Oui, il et faut du deux coup, semaines, et en fait. du coup, je crois que ce qu'ils essaient de faire, c'est de, de dégrossir pas mal en fait, et même mm -hmm. au niveau population hétérosexuelle, quoi. Mais, mais tout comme euh, ils, ils dégrossissent vachement sur plein de critères à la con. Hein. Moi, je n'avais pas pu donner mon sang une fois parce que la veille, j'étais chez le dentiste, par exemple, et euh, <rire> on m'avait pas demandé plus que ça. C'est juste que dans le, dans le dentiste, il peut y avoir anesthésie un peu, un peu forte, bah, et donc du coup, ouais, c'est ça. Mais si tu veux, ils ont pas été dans le détail, quoi c'est-à-dire bah et donc bien, je pense faut... qu'il y a une histoire de juste euh, ils dégrossissent et ils essaient de limiter au maximum euh, les, les problèmes et, euh, et à mon avis c'est plus comme ça que, que je l'imagine
2: oui alors par contre il faut bien faire attention entre le dépistage du sida qui est une chose et euh, le fait qu'une personne a été contaminée c'est à dire que si toi tu es contaminé par le virus du sida il va, il, cela va prendre deux semaines avant qu'on puisse trouver ces anticorps dans ton sang. Par hmm. contre, on peut très bien détecter le virus du sida lui-même, en fait. Donc, c'est deux choses bien différentes. Euh... Mais c'est vrai que ce sont des mesures de prévention. Alors, après, est-ce que c'est justifié C'est difficile à dire. Ouais. De toute façon,
0: ouais. je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, de, de ces histoires-là. mais. Mais ouais. c'est clair que c'est des questions pas simples, parce que c'est un peu ce que tu as raconté là dans ce truc-là, c'est que quand on est du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on a été un peu trop laxiste, on, on s'en prend plein la gueule, et quand euh, mm. on mm. est extrême dans les limitations, euh, avec des raisons où des fois on peut se demander si c'est justifié ou pas, ça... Ouais. Euh...
2: Bon, on s'en prend pas la tête aussi, donc...
0: <rire> ouais, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a, qu a pas de problème, mm. tu te demandes si c'est pas trop, quoi. <rire> c et oui, bien
2: sûr, bien sûr. Mmh, mmh, bon après ouais. je pense
0: que clairement c'est il eu enfin les origines historiques sont pas forcément les les origines historiques de la chose sont pas forcément les, les plus scientifiquement euh, bien posées euh, et après euh, c'est sûr qu'il faudrait quasiment réétudier la question euh, plus clairement quoi
2: ouais ouais ouais, ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement de, 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 de décisions maladroites hein, et encore une fois parce que lié à tellement de paramètres euh, Compliqué entre l'économie mondiale, les besoins, les homophiles qui ont fait une pression pas possible. Hein. Ils étaient vraiment très, très agressifs vis-à-vis hein, -vis de leurs médecins aussi. Hein. Euh... Donc tout ça, ça a joué effectivement.
0: Ouais. Ok. Good. Bon, bah, si on n'a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Bah oui. Ma foi. Alors donc euh, on a une grande nouvelle On a Robin qui nous fait un épisode la semaine prochaine Et Hier encore on avait des gros doutes <rire> Sur ce qu'il allait nous faire Lui Mais aussi il... d'ailleurs <rire> Il nous a envoyé un teaser parce qu'il s'est enfin décidé Donc on écoute ça tout de suite Ils sont partout De la géométrie au nombre Des matelas au jeu de cartes Dans les équations, les modèles physiques Au cœur de la cristallographie ils peuvent être fondamentaux, cycliques, hyperboliques, abéliens, de permutations, finies, de lits, de symétrie, de galois, simples ou encore monstres, et émerveillent les mathématiciens depuis 150 ans. La vie sans eux, ainsi que leurs petits frères et sœurs, algèbres, corps, anneaux, idéaux n'auraient aucun sens. Bon, j'arrête, je m'emballe. La semaine prochaine, venez découvrir les groupes. Bon, c'est bien parce que comme il s'est mis enregistré je ne sais pas trop où, sans doute dans des toilettes on a un petit côté église dans son teaser ouais <rire> amen, donc on parle des groupes la semaine prochaine, un bon gros épisode de maths à la Robin qui tâche quoi. parfait,
2: Parfait. Ça, ça va être super je pense
0: hein. oui <rire> est-ce que tu as fait ton job
2: oui <rire> oui alors, euh... alors on t'écoute pour la, la côte j'ai amené deux quotes, en fait. Et une qui a un rapport avec le sang et une, une qui n'a rien à voir, comme d'habitude. Tu ne
0: me fais même pas une quote de Shakespeare en version originale. Je suis déçue.
2: <rire> je l'ai trouvée en français, en <rire> fait. <rire> ouais. Alors voilà, le, celle de Shakespeare qui aurait dû être en anglais. Je, je vous présente mes excuses. Les idées funestes sont, par la nature, des poisons qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui... Dès qu'il commence à agir sur le sang, brûle comme des mines de soufre. <rire> voilà.
0: Que rajouter à Shakespeare Que rajouter,
2: c'est du Shakespeare. <rire> ah, tu
0: sais de, de quel Shakespeare ça sort Comment Tu sais de quelle, euh, de quelle œuvre de Shakespeare ça sort
2: Alors pas du tout. Hein. D'accord. Mais bon. alors pas du tout. Tant non. pis. Non. Oui. Et puis j'en ai une donc qui n'a rien à voir, mais alors rien du tout. Euh, mais je l'aime bien. Je... Pourtant, je n'aime pas trop le personnage. Mais, euh... donc, C'est de Napoléon Bonaparte qui nous dit « Les hommes sont comme les chiffres, ils n'acquièrent de valeur que par leur position.
0: » Oui, en effet, rien et à je voir.
2: Je vous laisse rien à <rire> voir, mais j'aime beaucoup et je vous laisse méditer. Donc,
0: euh, voilà. Ok. Très bien. Euh, un commentaire sur, sur la côte, Julie, ou pas Non, non. Bon, on passe au plug, <rire> alors.
1: <rire> oui. Donc un petit plug cette semaine. Euh, on nous signale un colloque scientifique à Aix-en-Provence. Donc il s'agit des tables rondes de l'Arbois 2015 qui sont dédiées à l'environnement, aux risques naturels et industriels et au développement durable. Donc, elles se dérouleront les 19 et 20 mars prochains à l'université Aix-Marseille, faculté de droit, amphithéâtre Portalis et auront pour thème nature, société et sciences. Donc euh, comme chaque année, un plateau de renom composé d'experts internationaux sera présent pour vous lors de ces deux journées de conférences et débats qui s'arrêteront sur l'évolution de l'homme depuis son origine et au travers des différentes sociétés dont le développement s'est souvent fait au détriment de la nature. Donc on vous mettra un lien, il faut, si vous souhaitez participer, il faut s'inscrire obligatoirement, il y a un événement Facebook, euh, un site internet dont on vous donnera les infos, puis vous pourrez retrouver le programme détaillé, voilà. si ça vous intéresse, c'est à Aix les 19 et 20 mars et okay. puis à, à la même période le 21 mars il y a aussi l'événement Lyon Science ouais,
0: bah j'allais y revenir nous Alors refaire le même laisse. plug que la semaine dernière <rire> histoire de faire ça bien quand même il ne faut pas déco déconner le 21 mars donc euh, ça, le, le 21 mars a lieu la première édition de Lyon Science donc euh, on y sera avec Julie Alan et moi même euh, les autres sont excusés pour, pour des raisons assez, assez correctes de distance ou d'enfant <rire> Aussi, euh, il y aura aussi euh, d'autres personnes que vous connaissez de plus ou moins loin, euh, de plus ou moins présentes dans le Podcast Science, David Lourero, Pierre Kerner et puis de plein d'autres blogueurs. Il y a deux heures d'intervention sur divers sujets. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre Lyon Science sur Twitter, Lyon Science. Vous pouvez vous inscrire sur l'événement Facebook, visiter leur tout nouveau site web wwwlyon sciencefr Et d'ici là, ben, on vous tient au courant. En tout cas, ça ferait plaisir de, de vous voir. Ça devrait être un événement très, très sympathique. Yep. Voilà. Euh, fort bien. Bah, bah, du écoute. coup, là-dessus, euh, je crois qu'on va pouvoir euh, conclure. Mm
1: -hmm.
0: Plutôt que donner votre sang et avoir des problèmes, <rire> éventuellement des, des problèmes et d'avoir des dangers, il y a plus simple pour, pour aider les gens, pour leur faire aller, les faire aller mieux. Il suffit de diffuser le podcast et vous pouvez le faire sur SoundCloud, sur Facebook, sur Twitter, sur notre bon vieux site web, podcastscience.fm. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à nous dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé à nous liker, à nous tweeter à nous envoyer des à nous envoyer des pigeons voyageurs à nous envoyer un Minitel qui peut tweeter parce que j'ai vu que ça existait, on a reçu des des, des notifications sur Twitter bref, faites-vous plaisir amusez-vous bien et, que... et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de groupe avec Robin et que d'ici là servir la science soit votre joie <rire>